0: Buenas noches, buenas y frías noches, en agosto y en día de San... en julio y el día de Santiago nunca había visto, yo no había visto tanto frío, pero bueno. Buenas noches vecinos de Lomo Magullo, autoridades y visitantes. Bienvenidos al inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves, alcaldesa mayor y perpetua de la ciudad de Telde. Antes de dar comienzo a estas entrañables fiestas, quiero aprovechar este momento para agradecer en nombre de todos los componentes del Patronato de Fiestas, el manantial, la colaboración prestada por todos los vecinos, barrios colindantes, colectivos del barrio, entidades públicas, privadas, casas comerciales y todas aquellas personas que de manera anónima contribuyen al desarrollo de nuestras fiestas. A pesar de soportar una situación económica muy dura, hemos hecho un gran esfuerzo para elaborar este programa de actos que hoy comienza. El trabajo ha sido muy duro, pero las fiestas y el pueblo de Lomo Magullo se lo merecen. Solo pedimos seguir contando con su colaboración y participación. Eh, a continuación, le cedo la palabra a Mari Carmen Herrera, hermana del pregonero de las fiestas del año pasado, que debido a no poder estar esta noche con nosotros, será la responsable de presentar al pregonero de las fiestas de las nieves 2011. También quería hacerles una recomendación muy personal. No dejen de visitar la exposición de cerámica que está en el local social, que es digna de ver. Gracias.
1: En la Así, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a todos y todas a este acto donde vamos a iniciar las fiestas del Lomo Magullo 2000, 2012 en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Hoy debería estar aquí, como bien dijo Don Juan Montedeoca, el pregonero del pasado año, Don Jesús Herrera Santana, mi hermano, uso cariñosamente para familiares y amigos, pero no ha podido, aunque hubiese sido un gran honor. No obstante, le transmite todo el calor y el cariño a Ramón eh, a través de sus palabras. Por ello, ha delegado en mí la responsabilidad de presentar al nuevo pregonero de la fiesta 2012, lo que realizo con un enorme cariño. Perdón, 11. No ha llegado a las Navidades, las estoy anticipando. Sin más preámbulos, pasa a presentarles a don Ramón Medina Calizo, el cual está vinculado al Lomo Magullo, afectiva y profesionalmente, puesto que es un hombre cuyas raíces pertenecen a nuestro barrio y ha dedicado su vida a la enseñanza en el CEIP, Colegio, Padre Collado y al Instituto El Pilar donde ha sido docente y director de ambos centros. Por ello, hemos de destacar las generaciones de jóvenes que han pasado por sus clases, colaborando este a la formación de estos grupos de personas que marcarán el futuro de nuestro pueblo. Sin más, doy paso a don Ramón Medina calisto
2: me voy a poner la gafa. muy buenas noches vecinos y vecinas de Lobo Magullo dignísimas autoridades y demás personas que nos visitan familiares, amigos y amigas en primer lugar deseo dirigirme a los miembros del patronato de fiestas en Manantiar para agradecerles el harto honor que me han dispensado confiándome el pregón de estas fiestas. solo el hecho de que se hayan acordado de mí me ha llenado de satisfacción y, por tanto, de agradecimiento. Si ya esto era mucho, la forma de comunicármelo ha sido maravillosa, porque me enviaron a unos emisarios a los que yo quiero mucho, y que me la presentaron con un enorme cariño, respeto, comprensión y con una absoluta confianza que espero humildemente no defraudar. Quisiera comenzar recordando algunos versos de un poema de Rubén Darío Rodríguez del año 2003, titulado «Al pueblo de los Magullos». «Mi pueblo es la sonrisa de un amanecer». La caricia de un rayo entre las nubes, la ternura del viento rozando tus flores, la mirada de un niño que corre. En ocasiones eres solitario, incluso pareces estar ausente, pero lo que realmente ocurre es que esperas pacientemente. Porque no solo eres tierra fértil, eres el corazón de los que ti de ti dependemos eres nuestra razón de vivir y estar contigo a cada momento eres tan simple y a la vez tan complejo simplemente te quiero pueblo seguramente Ustedes estarán preguntando qué hace este hombre en un lugar y en un momento tan especial como el que estamos compartiendo. Voy a tratar de responder a esta pregunta. Mi relación con Lomomagullo comienza desde el mismo instante en que nací, hace unos pocos años, en 1955 puesto que mi padre Ramón Medina Herrera en 1911 era de este pueblo donde vivió con sus padres Ramón Medina y Pino Herrera primero en Tecén y luego en la Plaza de las Nieves con sus hermanos Maquita, Pino, Josefa, Tito, Cristóbal y Manolo a día de hoy, algunos descendientes de mi tía Maquita y de mi tío Tito continúan viviendo aquí. Podríamos decir que me estoy remontando a la época de los Molinos. En Lobo Magullo y en su entorno cercano podemos contar hasta seis, según información de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, la FEDAC. En Tecén había varios, el molino de Isaá que estaba en el centro, el de Juanito que también hacía albarda para los animales y el de Ramoncito Medina, mi abuelo. También se le llamó molino de abajo o molino de los Medina. Para su construcción se pidió permiso a la heredad que en un principio lo denegó, al considerar que ya había suficientes molinos. Sin embargo, un tiempo más tarde decidió concederlo. En 1850 su propietario era José Ramírez. El agua que salía de este molino se incorporaba a la de la Heredad. A principios del siglo XX es cuando llega a manos de los Medina sus últimos propietarios hasta que en 1942 dejó de funcionar. Por otra parte, cabe mencionar el molino de la Molinica, a 500 metros antes de llegar a la plaza, el de los Lozano, en Arenales, antes del barranco de las Cuevas de Cuba, y el de los Martínez, también en Arenales, al comienzo de las Cuevas de Cuba, en este último se elaboraba harina y gofio de millo. Las cuevas de Cubas, hasta bien avanzado el siglo XIX, llegó a cobijar a más de 100 habitantes y albergar cuatro panaderías que surtían a barsequillo y a gran parte de la Vega de Terde. Entre las panaderías más destacadas estaban las de Panchito Martín y las de Juanito Cano. Hablando de panaderías, no quisiera dejar de mencionar la de Dominguito Florido, situada cerca de la Plaza de las Nieves. Los cuatro últimos molinos reseñados han sido declarados como bienes etnográficos, de alto valor científico por la FEDA, ya que constituyen una expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos desafortunadamente no todos se conservan en buen estado al principio estos molinos funcionaban con agua pero cuando ésta empezó a escasear se les pusieron motores la existencia de tantos molinos nos indica la enorme importancia que tenía el gofio como alimento básico para las familias y la abundancia de agua en esa época. En relación con este preciado y en la actualidad escaso líquido, también me gustaría destacar desde el punto de vista del patrimonio etnográfico, la existencia de las cantoneras en Lomomaguyo, verdaderas obras de ingeniería hidráulica que han permitido la gestión, el aprovechamiento y la distribución del agua. Estamos hablando de cantoneras como las de la dama, los estanques y los altos del pastel en el barrillo y otras muchas de todo el municipio de Telde que aparecen explicadas con todos los detalles técnicos e históricos en el libro Adeyajamén, Debajo del Agua, de Eduardo Medina Peñate. Por todo lo expuesto, vemos que lo omagullo ha sido un lugar de pequeñas industrias agroalimentarias, molinos y panaderías, con una riqueza agrícola importante. Era tanto lo que se plantaba que no quedaban tierras libres. En algunos casos el sistema era de arrendamientos, en otros de medianeros, es decir, el dueño ponía la tierra y el otro medianero ponía el trabajo. Al final de la cosecha repartían los beneficios se plantaba de todo millo, judiera frijoles, papas batatas, ajos cebollas, etc también habían ciruelos, higueras almendros, parras tuneras en las tierras que no eran de cultivo tres veces por semana venían dos camiones y a veces tenían que hacer varios viajes para llevarse los productos de la tierra que se vendían fuera del pueblo Hablando del millo en particular, se cultivaba de dos modos, uno más espeso para alimentar a los animales y otro que se plantaba más espaciado y cuya piña se utilizaba para hacer el gofio. El millo que se cosechaba en verano se descamisaba y las piñas se ponían al sol en las, en las azoteas y en las tierras, Mientras que al niño de invierno se le quitaba solo la parte más externa de la piña y se colocaba en un palo en vertical para que no se pudriera con las lluvias. En lo que respecta a la ganadería... Puede decirse que ésta se desarrollaba principalmente a nivel familiar y estaba integrada fundamentalmente por el ganado caprino y vacuno de los que se obtenía la leche y el queso. Podría decirse que lo omagullo contaba con los productos necesarios para una alimentación básica: bofio, leche, carne, queso, pan, acompañado de alguna pieza de fruta del tiempo. En aquellos tiempos, todos los miembros de cada familia colaboraban en la medida de sus posibilidades, tanto en el cuidado de los animales como en las labores propias de los cultivos o del hogar. El principio de solidaridad funcionaba a la perfección, puesto que las familias se ayudaban unas a otras en las labores del campo, hoy por ti y mañana por mí es una experiencia impresionante y enriquecedora escuchar a las personas mayores contándote cómo era la vida en su tiempo qué dificultades pasaron, cómo se divertían cómo era un día en su vida de colegio el día de los reyes magos el día de la primera comunión el de sus cumpleaños cómo eran los noviajos y las bodas ¿De qué manera se desplazaban de unos lugares a otros? ¿Cómo era la relación entre los padres y las madres con sus hijos y con los otros miembros de la familia? Especial capítulo merece el cómo trabajaban, qué horario tenían y en qué condiciones lo hacían. Muchos eran jornaleros, trabajando un día aquí y otro allá con una familia a sus espaldas y, en muchos casos, sin seguridad social. Se levantaban de madrugada para dejar atendido a sus propios animales. Luego se desplazaban caminando, por ejemplo, hasta el barrio de Las Huesas. Realizaban toda su jornada laboral para volver caminando a sus casas, donde de nuevo les esperaba el trabajo. En muchísimos casos, la mujer compatibilizaba el cuidado de la familia y el hogar con tareas agrícolas y ganaderas, y aún les quedaba tiempo para tomar la lección a los niños y niñas y para coser y bordar. Pues bien, a pesar de las grandes dificultades de la época de la que hablamos de este pueblo y de su entorno, han salido muchos profesionales cualificados, pero lo más valioso es que han salido muchísimas personas serias, trabajadoras y responsables. En la actualidad, en la que desafortunadamente estamos viviendo, momentos de una crisis económica, social, ética y educativa, una vez más deberíamos mirar hacia las personas mayores de nuestro entorno porque ellos podrían darnos valiosas lecciones ya que son verdaderos expertos y expertas en soportar tiempos difíciles y con mucho sacrificio luchar para conseguir superarlos, así como en saber diferenciar claramente lo necesario de lo accesorio. Volviendo a mi relación con Lomomaguyo, debido a los lazos familiares, durante mi infancia mis visitas a Lomomaguyo eran muy frecuentes. Entre otras cosas, recuerdo que acompañaba a mi padre cuando enseñaba a conducir a mi primo José Alejandro. Durante mi adolescencia continué visitando el pueblo, pero esta vez en compañía de mi amigo José Luis Bosa, ya que estudiábamos juntos en el Colegio Lavo, Guardo muy buen recuerdo de su padre, que nos sentaba a los dos y nos impartía unas interesantes charlas. Luego perdí el contacto con el pueblo hasta que estudiando la carrera conocí a la que hoy es mi esposa, Margarita López. A través de ella he tenido la fortuna de entrar a formar parte de su maravillosa familia, encabezada por sus padres María del Pino Sánchez y Sebastián López, con residencia en el Barrillo, que desde el primer momento me acogieron con los brazos abiertos y me han llenado de cariño y de atenciones durante todos estos años. Los dos son oriundos de Loomagullo, como también lo eran sus ascendientes. Ya sus bisabuelos eran moradores de este entrañable pueblo. Con Margarita comencé a visitar el teleclub, donde se reunían los jóvenes del pueblo, participando en alguna de sus reuniones y acudiendo a sus fiestas. Quiero tener un recuerdo para Don Aniceto, el chofer de la guagua, que realizaba el último servicio a San Gregorio quien en muchas ocasiones me esperaba unos instantes cuando yo volvía de estar con Margarita tras unos años de noviazgo en esta parroquia de Nuestra Señora de las Nieves nos unimos en matrimonio y más adelante también aquí bautizamos a nuestra hija desde el punto de vista profesional mis contactos con el barrio comienzan en 1978, cuando un grupo de compañeros y compañeras decidimos hacer las prácticas de nuestra carrera en el Colegio Padre Collado, ya que su directora, Doña Reyes García, tuvo a bien acogernos. Luego en verano estuvimos dando clases particulares en el mismo colegio. A continuación, hubo un salto en el tiempo hasta 1984, año en el que llegué destinado como maestro, permaneciendo en este centro hasta 1996. Cuando llegué, su directora, Doña Pino del Carmen Rodríguez Mateo, para todos los que la conocemos, pin, me acogió muy bien y desde el primer momento me mostró toda su confianza y apoyo lo que dio comienzo a una gran amistad más adelante fui nombrado jefe de estudios del centro cargo que continué desempeñando cuando se unió la dirección Don Santonio Ramos Velázquez mi estancia en el colegio Padre Collado ha supuesto en mi vida todo un privilegio puesto que me sentí totalmente realizado como persona y como profesional, además de integrado e identificado con el pueblo, que desde el primer momento me acogió y me trató como a uno de los suyos. Aquí fui por primera vez tutor de un grupo de alumnos y alumnas durante tres años consecutivos, sexto, séptimo y octavo de GB. Esto constituyó para mí una experiencia inolvidable que hoy en día todavía pongo como un ejemplo a seguir. Durante todos estos años, durante aquellos años, tuve la oportunidad de conocer a muchísimos alumnos y alumnas, de verles crecer, de verles progresar, de enfadarme más o menos fuerte cuando algo no estaba bien de estar a su lado cuando más me necesitaban de animarles en las dificultades de darles mucho cariño de ser con ellos una persona leal y comprometida de tratar de hacerles fuertes y de contribuir a que fueran personas luchadoras e independientes por eso cuando ahora les veo hechos mujeres y hombres me llenan de regocijo y satisfacción porque pienso que algo mío va con ellos y ellas. Y además contacto, constato que seguimos manteniendo un vínculo muy especial. En algunos casos he sido o soy en la actualidad profesor o tutor de sus hijos e hijas, lo que me produce una sensación maravillosa, además de la constatación de que los años van pasando. Y doy gracias a Dios por tener la posibilidad de vivir estos momentos. Como habrán notado, no estoy mencionando ningún nombre en particular, porque a lo largo de los años... He tenido la oportunidad de tratar con cientos de alumnos y alumnas y quiero que sepan que para todos y cada uno con sus características personales y sus particulares formas de ser tengo un lugar en mi corazón y en el que los llevaré el resto de mi vida. También durante todos aquellos años tuve la oportunidad de conocer y tratar a muchísimos padres y madres con los que he seguido manteniendo una relación muy especial y les estoy muy agradecido porque desde el primer momento depositaron en mí su total confianza siempre traté de fomentar en mis alumnos y alumnas la iniciativa, el entusiasmo y el gusto por las cosas bien hechas. Hacían propuestas que en muchos casos fueron llevadas a la práctica y también aceptaban con una actitud muy positiva las que yo les proponía. A continuación, Quiero recordar algunas de las actividades que tuve la suerte de compartir con ellos y ellas. En muchas ocasiones quedábamos fuera del horario escolar, sacábamos todo el material deportivo del centro y nos pasábamos tardes enteras practicando diferentes deportes en las canchas. Alguna vez incluso terminamos celebrándolo con churros y chocolate en un ambiente colaborativo en el que trataba de que niños y niñas se implicaran por igual. Guardo muy buen recuerdo de cómo preparábamos y representábamos obras de teatro. La falta de medios la suplíamos con enormes ganas y entusiasmo. Todos y todas participaban, cada cual en la parcela que más dominaba, porque lo más importante era que el producto final saliera bien. Recuerdo especialmente cuando representamos en el patio del centro el poema José el de Candelaria, de Pedro Lescano, acto al que asistió el autor, que en ese momento era presidente del Cabildo de Gran Canaria. También realizamos en varias ocasiones representaciones de Navidad en la iglesia. El párroco, don Emenegildo, me daba la llave de todo y me decía... Ramón, yo me voy es posible que se fuera además de porque confiaba mucho en mí para no escucharme cuando me enfadaba si algo no se hacía bien en todos los casos contábamos además de con la ayuda de los padres y madres con los antiguos alumnos y alumnas y en alguna ocasión con Juanito el del Arto para la parte eléctrica un año en la fiesta de las nieves, siguiendo la iniciativa de mis niños y niñas, pusimos un chiringuito con el objetivo de obtener fondos para el viaje de final de curso. Sacar dinero, no sacamos mucho porque como es natural, no vendíamos bebidas alcohólicas, pero la experiencia fue muy gratificante, pues nos permitió pasarlo bien trabajando en equipo, repartiendo tareas y asumiendo responsabilidades. Ese viaje de final de curso fue todo un ejemplo a seguir. Teníamos preparado el viaje a Madrid, pero como se daba el caso de que algunos alumnos no podían asumir ese gasto, decidimos quedarnos más cerquita e ir a Lanzarote. Porque lo importante para el grupo no era el lugar, sino la posibilidad de disfrutar juntos. Ya habría oportunidad de hacer otras cosas a lo largo de la vida. Fue una convivencia muy entrañable y divertida, disfrutando de amplias dosis de autonomía y libertad en respuesta al grado de responsabilidad demostrado por todos y todas a iniciativa también del alumnado hicimos una acampada en el barranco de los cernícalos disfrutamos de la exuberante masa forestal de las caminatas por las estrellas veredas que nos permitían disfrutar de la riqueza del agua que sosegadamente discurre entre las verdes llameras y de su rápida caída en las diferentes cascadas, de la impresionante oscuridad de la noche en la que gracias a la ausencia de la contaminación lumínica, cientos de estrellas nos brindaban su luz y nos hacían compañía, una grata experiencia inolvidable. Realmente hicimos muchas actividades extraescolares y complementarias por poblaciones, campos, playas, museos, instalaciones industriales, etcétera. Siempre mezclando el carácter cultural con el lúdico. Recuerdo también los recorridos que hacíamos caminando y en algunas ocasiones corriendo por las diferentes zonas del pueblo y por los barrancos. Y cómo no las subidas que hacíamos a la montaña de la campana. Cómo disfrutábamos al escuchar el singular sonido réplica del tañer de las campanas, una y otra vez. No había quien renunciara a experimentarlo por sí mismo. Recuerdo con cariño a mis compañeros y compañeras, al equipo de profesores y profesoras y a todo el personal no docente, señora de la limpieza, porteros y porteras del centro. Se respiraba un extraordinario ambiente de trabajo, de responsabilidad, de gusto por nuestra profesión, de cordialidad, de buen humor de compañerismo y de amistad todo ello sin lugar a dudas redundaba en beneficio de toda la comunidad educativa era tan especial que los compañeros y compañeras que llegaban por primera vez al centro se incorporaban inmediatamente a esa dinámica resultaba muy sencillo organizar sesiones pedagógicas actos culturales deportivos o lúdicos fiestas y celebraciones porque todos y todas estaban dispuestos a participar y a arrimar el hombro para que todo saliera bien. Recuerdo cómo finalizábamos la semana de un modo muy especial. Cada viernes era muy esperado. Durante el recreo celebrábamos el partido de gran rivalidad entre profesores y alumnos. La verdad es que me considero muy afortunado por haber tenido la posibilidad de conocer y trabajar junto a tan buenos profesionales y, si cabe, mejores personas. Tengo que decirles que en la actualidad sigo en contacto y manteniendo una relación muy estrecha con las nuevas generaciones de Lomomaúyo, a los que año tras año tengo el placer de recibirles con todo el cariño del mundo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora del Pilar en el Valle de los Nueve Llegados a este punto después de rememorar mis gratos recuerdos de años pasados disfrutando de este momento con todos y todas me gustaría compartir con ustedes algunas ideas siento que este es un pueblo que ha trabajado y luchado con tesón para conseguir progresar mujeres y hombres que lo han dado y lo dan todo para que sus hijos e hijas tengan la mejor educación posible para ser de ellos y con ellos grandes personas para prepararles para la vida para que sean capaces de trasladar a las futuras generaciones los valores y principios inculcados en la familia, en la parroquia, en la escuela, etcétera. En el futuro, dentro de algunos años, me gustaría seguir encontrándome con un pueblo vivo, con niños y niñas jugando en la plaza, capaces de encontrar momentos para compartir con la familia y con los abuelos y abuelas, para atrapar la sabiduría y las vivencias de nuestros mayores. Y que no se pierdan en el tiempo, son un tesoro y ayudan significativamente a poner en valor lo que tenemos. Con un pueblo que lucha por salvaguardar su identidad, que comparte el disfrutar de la diversidad cultural, informativa y de entretenimiento que ofrecen los medios de comunicación o internet con la riqueza de una entretenida tertulia, de un grupo de teatro, de un taller con un pueblo de una extraordinaria sabiduría que no quiere perder sus raíces y trata de transmitirlas a propios y extraños de muy diversas formas, quizás una de ellas, la historia y la riqueza etnográfica a través de la fotografía. Tal vez otra, algunos paseos con niños y niñas por los rincones más significativos, pues cuanto más conoces el lugar donde vives, más aprendes a quererlo y a disfrutarlo, sintiéndote orgulloso del mismo, a transmitirlo a amigos, amigas y conocidos de otros lugares a nuevas generaciones, etcétera. La transmisión oral deja huella, especialmente si va acompañado de profundos sentimientos de los que muchas veces adolecen los textos escritos, sin que para nada esto suponga infravalorar la historia documentada por fuentes autorizadas, cuya consulta es imprescindible para conocer nuestros orígenes. En muchas ocasiones la televisión ocupa un lugar preponderante, con lo cual corremos el riesgo de llegar a conocer lugares lejanos desconociendo nuestro propio entorno. Podemos y debemos intentar que nada sea excluyente y que todo pueda ser complementario. Me gustaría encontrarme con un pueblo cuidado, no abandonado por la marcha muchas veces forzosa de su población más joven un pueblo en el que se pueda compatibilizar el respeto por el entorno y por la naturaleza con la, pos con la posibilidad de seguir creciendo de modo sostenible en el que podamos alegrar nuestros ojos al contemplar los cultivos junto a cuidadas y nuevas construcciones que contribuyan a embellecer el paisaje respetando la normativa legal establecida muchas veces la población joven cuando se independiza se ve obligada a irse a vivir fuera del barrio porque aún teniendo terreno disponible no se les permite edificar lo que significa que todos esos jóvenes formarán sus familias y organizarán su vida fuera de los maullos esto puede significar si no se le pone remedio a medio plazo la mayor parte de los habitantes sean ancianos y ancianas y a, la, y a largo plazo herederos visitantes de fines de semana en cuanto a las nuevas edificaciones tendríamos que buscar que seguro que lo hay un punto intermedio entre el cada uno hace lo que considera oportuno y el no se le permite hacer nada a nadie. Tal vez sería posible establecer unas condiciones razonables, estableciendo según la zona el número de metros cuadrados edificables, con unas características determinadas en la edificación y con el compromiso de mantener zonas verdes lo cual no sería muy complicado ya que todos los jóvenes han crecido rodeados de agricultura ojalá las instituciones públicas tomen en cuenta estos deseos que estoy seguro comparten muchos de ustedes que la juventud divino tesoro siga encontrando en Lobo Maullo un lugar en el que crear su hogar en el que seguir estrechando lazos cerquita de su pequeño terruño que seguro cuidará con amor y le compensará con extraordinarios frutos. Por otra parte, tenemos que tomar conciencia individual y colectiva de que la existencia del Colegio Padre Collado supone una riqueza y un patrimonio cultural y de progreso de valor incalculable. La continuidad y crecimiento de este Centro educativo depende en, gran, depende cada curso escolar de la presencia de nuevos alumnos y alumnas. Me gustaría encontrarme con un pueblo en el que los servicios sociales básicos, centro de salud, colegio, local social, instalaciones deportivas, etcétera, respondan cada vez mejor a las necesidades e intereses de sus habitantes de mujeres y hombres que día a día luchan para conseguir mejorar de mujeres y hombres que se han preocupado por buscar espacios de participación para manifestar sus inquietudes para seguir progresando para seguir construyendo sobre lo ya conseguido con un pueblo esto es mucho soñar en el que el agua vuelva a ser abundante, a correr por las acequias, a reverdecer los campos si compartimos estos deseos toca ponerse en marcha para lograrlos. toca preguntarse qué podemos hacer para conseguirlos y qué podemos hacer o decidir para seguir mejorando estamos en el comienzo de las fiestas a punto de una gran explosión de diversión y regocijo estos días se viven momentos de reuniones familiares, de reencuentros de amigos y amigas calurosas acogidas a los visitantes todo ello en una atmósfera de alegría participación respeto y diversión como siempre, vamos a demostrar que se puede participar y divertirse de una forma sana y siendo sumamente respetuosos con los demás. Y no olvidar que para que unos se diviertan, otros en esos momentos están trabajando. Es de justicia valorar y respetar su labor, mostrándonos en disposición de colaborar si fuera necesario, porque la fiesta es de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Lobo Magullo. Durante los próximos días las calles estarán engalanadas con banderas y se van a celebrar diferentes tipos de actividades a las que les animamos a asistir, a disfrutar y a participar. Quisiera destacar los actos de carácter religioso, a los que sin duda se les va a dotar del máximo esplendor, solemnidad y respeto, porque no podemos olvidar que el motivo central de estas fiestas es la celebración del Día de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, patrona del Lobo Magullo y celestial alcaldesa mayor y perpetua de la ciudad de Telde. Sería muy prolico enumerar todos los actos importantes que el patronato de fiestas, el manantiar ha programado, pero no podemos olvidar la tradicional romería que llena de música y de color, el recorrido hasta los aledaños de la iglesia para ofrecer lo mejor a nuestra patrona nuestra señora de las nieves y qué decir de la traída del agua otro arraigado acto multicolor explosión de alegría y diversión que concita a miles de personas de todos los rincones de nuestra geografía y que finaliza rociando con el preciado líquido las paredes de la iglesia a modo de ofrenda a nuestra patrona. Antes de finalizar, quiero manifestarles que siempre he sentido una sincera admiración, respeto y reconocimiento hacia las personas que, de una, persona, de una forma altruista, voluntaria y desinteresada, se preocupan y se ocupan con cariño y responsabilidad de organizar todos los actos para el disfrute de los vecinos y vecinas de los Magullo, no solo en época de fiesta, sino también a lo largo del año. Igualmente, quiero expresar mi reconocimiento, respeto y admiración hacia las personas que colaboran en el mantenimiento y organización de la Iglesia, así como a quienes colaboran en el local social, equipos deportivos y demás colectivos del pueblo. Por otra parte, quiero expresarles mi más sincera felicitación por la obtención del diploma al mérito cultural de la ciudad de Telde que reconoce la gran labor cultural de este pueblo. Por último, vecinos y vecinas de Lobo Magullo, les invitamos a disfrutar de estas entrañables fiestas que han sido preparadas con muchísimo cariño y entusiasmo, y a todas aquellas personas que vienen de otros lugares, decirles que una vez más, Lomo Magullo les da la bienvenida, mostrándose abierto y dispuesto, para que todo el que lo desee, venga y participe de las fiestas, donde nos va a encontrar, con los brazos abiertos para darles la mejor de las acogidas. Un fuerte abrazo para todos y todas. Muy felices fiestas. Muy
0: lindo.
1: Muy que la lleva una letra algo especial
2: ¿De nada Voy a leer la dedicatoria en agradecimiento a don Ramón por su colaboración como pregonero en las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, el Lobo Magullos. Gracias.